0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 98. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala, y lo hacemos de una forma directa, clara, fácil, de la que puedes practicar todos los días, porque eso es lo que buscamos, que sea práctico, si no, ¿para qué? Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la Cábala. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020. Este es el episodio 98. Y como cada miércoles, pues voy a hablarte de Cábala. El título del episodio de hoy es Ashayá, el arte de la paciencia. Aprovecho para nombrarte mi último libro La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida Que se centra precisamente pues, en el eje de la cábala En el árbol de la vida Y la encontrarás en versión de papel o de ebook También encontrarás en Amazon En el mismo sitio que encontrarás el anterior Encontrarás el libro Mensajes de los 72 genios de la cábala Se trata de los mensajes inspirados Que te ayudarán a conectar mejor con tus ángeles Recordarte también que En pues Puedes solicitar pues, una carta astral o puedes encargar un árbol de la vida personalizado, o incluso tu cuadro de ángeles personalizados. ¿Cómo dices? ¿Que quieres saber cómo puedes utilizar cada uno de los ángeles de la Cábala en la vida práctica? Pues entonces te sugiero mi libro Guía de Respuestas de los 72 Genios de la Cábala, porque allí te va diciendo en cada una de las Muchas, vamos, es un repertorio de ángeles para decirte pues, eh, qué ángel necesitas para relaciones sentimentales o para encontrar trabajo o, o para tener paciencia, como el de hoy, o, o, o para tener voluntad. O sea que para distintas cosas, para muchas cosas, vamos. O sea que y lo encontrarás, encontrarás los, los enlaces en el texto de, de este mismo podcast. Bueno, vamos a empezar con un cuento. Dice, un hombre que vivía en un país donde no existían los árboles de sándalo llevaba tiempo obsesionado con poder conocer esa preciosa y aromática madera, porque mucha gente le había dicho que era estupendísima y maravillosa. Para satisfacer su propósito consultó con su maestro, el cual se limitó a regalarle un lápiz. Un poco decepcionado, el hombre empezó a escribir cartas a todos sus amigos eh, pidiéndoles que le enviaran un trozo de madera de sándalo. Pensó que alguno tendría la bondad de enviárselo, así que empezó a escribir cartas y cartas durante varios días. Y siempre con el mismo ruego, por favor, envíame un trozo de madera de sándalo. Escribió una carta tras otra, pero no tenía contestación. Un día, mientras estaba delante del papel pensativo, mordiscó el lápiz que eh, le le había servido para escribir tantas cartas, el que le había regalado su maestro, y de repente percibió un dulce perfume. Fue entonces cuando se dio cuenta de que siempre lo había tenido en sus manos. El perfume que le embriagaba surgía del corazón de su propio lápiz, que era de sándalo. Sucede lo mismo con los ángeles. Los tenemos delante, nos ayudan a diario y, sin embargo, no somos conscientes de su labor, de cómo nos ayudan a desarrollar nuestro proyecto de vida. O sea que ya es hora. Vamos a dar un empujoncito para ser más conscientes. Antes de desarrollar el programa de Asaya, eh, Basado en el libro que escribí mi padre, los dioses internos, quiero hablarte un poquito de la paciencia. Porque la paciencia al final es una actitud y la gente la confunde. Y muchas veces piensa que la paciencia significa no moverse. Simplemente estar en posición de esperar y ya está. Pero no es así. Y lo vamos a ver también cuando hablemos ahora del programa de, de Asaya. En todo caso, la paciencia es algo activo. Ahora, hay que entender que, qué significa en realidad paciencia. Significa ser capaces de esperar el movimiento que tiene la vida. Es decir, nosotros ya hemos visto en cábala que los ritmos de la vida son cuatro. Y esos cuatro ritmos significa plantar, interiorizar, exteriorizar y, y, y sacar el fruto. Por lo tanto, es absurdo eh, plantar una, una semilla de manzano y esperar que a los tres días te salga un manzano. No puede ser, es imposible. Por lo tanto, habrá que tener cierta paciencia, habrá que esperar que la vida desarrolle el proyecto que nosotros estamos arrancando. Pero eso no significa esperar sentados, o sea, que si tú plantas una semilla, después la tendrás que regar, tendrás que rascar la tierra, tendrás que vigilar que no haya bichos, o sea, eh, la paciencia requiere un movimiento. Y ahora vamos a ver entonces cómo funciona ese asayá. La clave de asayá que nos da la tradición es Dios bueno y paciente. Y entonces, ¿qué puede obtener él? Pues nos dice paciencia para soportar las calamidades de la vida, descubrir los secretos de la naturaleza, descubrir el sentido de la vida cuando se ha perdido la fe en todo, la capacidad de innovar y la visión de futuro, y nos dice también combatir la pereza, la negligencia y la despreocupación. Ahí es nada, o sea que fíjate todo lo que tenemos ahí que nos está allá. ¿Cuáles son los puntos de urgencia de allá? Pues de 0 a 5 grados de tauro está su domicilio, o sea, lo que llamamos el ángel físico. Y por rotación tenemos de 6 a 7 de Aries, de 18 a 19 de Géminis, de 0 a 1 de Virgo, de 12 a 13 de Escorpio y de 24 a 25 de Capricornio. O sea, tener en cuenta que yo doy los grados, porque los grados es la forma directa de saber. A ver, hay mucha gente, por ejemplo, que ha copiado el libro de mi padre de Los Ángeles al alcance de todos, pues lo ha copiado y en sus páginas de internet te colocan días de emergencia. Pero claro, el problema, primero, es que ese libro fue escrito en el año 78, publicado, vamos, en el año 78, y por lo tanto hace muchos años que está ahí el mercado, si no recuerdo mal, ¿no? es el 78 o el 82? Bueno, por ahí era. Y entonces, claro, eh, la fecha que ponía mi padre era aproximada. Entonces, claro, cuando nosotros vemos ahí una fecha, si nosotros buscamos, por ejemplo, en ese libro, pues nos dirá que ahí donde nosotros decimos de 6 a 7 de Aries, pues nos dirá que el día de regencia es del 27 27 de marzo. Pero claro, el 27 de marzo caerá en algún año, porque habrá años que caerá el 26 o el 28. Por tanto, lo que realmente es exacto es mirar el grado. Por eso yo doy los grados, y no los días. Lo que pasa es que, claro, en el tiempo que escribió mi padre el libro, la gente no tenía acceso a los grados. Y entonces era difícil saber en qué grado tenía el sol o cualquier planeta. Ahora no hay más que irse a una página, por ejemplo, la de astropampa.com, y ahí te dice inmediatamente pues, la posición de los planetas pues en todos los días y creo que está desde desde el año Catapún, o sea que está, no sé, desde el 1900 o no sé cuántos. O sea que tenéis la posibilidad de saber tanto en vuestra carta de nacimiento como en las regencias diarias, muy fácilmente. Y por eso pues ahora yo doy simplemente el grado y no doy los, los días porque los días siempre son aproximados. Bueno, hasta allá pertenece al coro de los serafines, el primero del árbol de la vida. Y por ser el número 7, participa en las tareas de formación del Sefira Nelson en nuestra naturaleza. Y sitúa en nuestra morada filosófica, número 7, esa esencia llamada paciencia, que es la que nos lleva a descubrir los secretos de la naturaleza. Y cuando decimos los secretos de la naturaleza, nos referimos a nuestros propios secretos, a cómo funciona el ser humano y cómo funciona el universo, porque lo de arriba y lo de abajo, al final, acaban siendo lo mismo. O sea que al estudiar la dinámica de este genio, analizaremos entonces la función de la paciencia en el proceso del universo. Y en el proceso de tu propia vida, claro, porque tu vida es el universo en pequeño. Entonces, la paciencia no es solo una virtud que produce en nosotros pasividad y que nos hace resignarnos ante las adversidades y, y no responder eh, o no reaccionar ante ellas. Sino que es una fuerza activa, es una fuerza creadora, que nos conduce a un reaplanteamiento de alguna forma de todos los problemas y nos ayuda a buscar soluciones. O sea, al tratar de la paciencia, de a podemos recurrir al libro de Job. Y en él veremos pues, cómo a ese hombre, a partir de un estado de rebelión contra lo que está ocurriendo, va buscando las razones que lo han conducido hasta allí. Es un libro dialogado con tres amigos que aparecen de pronto para ayudar a, a, a Job a descubrir la verdad. La paciencia en la historia de Job es el hilo que conduce a la visión justa de las cosas. Pero es también el que nos permite descubrir los secretos de la naturaleza. O sea que si nos sentamos ante un arbusto para observar su crecimiento, pues acudirán a nuestra mente las ideas que dan sentido a lo que estamos observando y que nos van a conducir a su comprensión. Pero claro, lo mismo sucederá si lo hacemos con un problema, siempre y cuando seamos capaces de dejar la mente en blanco y de dejar que fluyan las ideas, sin tener nada preconcebido. Yo, por ejemplo, acabo de hablar con una clienta que me decía que dado el panorama actual y tal no iba a encontrar trabajo. Y es evidente que con esa actitud no lo va a encontrar. Por lo tanto, claro, para descubrir algo nosotros tenemos que tener una actitud que nos lleve a descubrir aquello. Y por lo tanto, una actitud abierta. Si nosotros ya de entrada nos cerramos al asunto, pues entonces es difícil. O sea, que si aquello de piensa mal y aceptarás, claro, piensa bien y aceptarás, también funciona. Por lo tanto, eso es la película de cada uno. Como dicen los ingleses, it's up to you, o sea, que depende de ti. La paciencia es entonces una ciencia, es una virtud formada por las huestes de allá que destilan constantemente información sobre los secretos de la naturaleza. Ellas solo actúan cuando nos encontramos en actitud de espera de algo, en un tren, en un avión, eh, en espera del restablecimiento de nuestro organismo cuando nos encontramos debilitados por una enfermedad, en espera de la felicidad, en espera del sosiego, en espera de que nuestro destino se ponga en marcha y podamos dispararnos hacia nuestro objetivo. Si almacenamos grandes remanentes de paciencia en nuestra morada filosofal número 7, podremos aprovechar los lapsos, los vacíos existenciales entre dos torrentes de acción para poder descubrir los secretos de nuestra vida en lugar de estar en blanco y sufriendo los descalabros de la vida porque eh, en nuestra mente no llega la luz. Hacia allá entonces influencia sobre la propagación de las luces y sobre la industria, nos dice el programa. Ya vimos al estudiar el genio anterior, la gel, que luz significa entendimiento, comprensión. Y es evidente que no podemos propagarlo si no empezamos por entenderlo. allá nos impulsa a propagar lo que sabemos, a compartir nuestros conocimientos. Cuando la maquinaria ha de permitir la difusión a niveles masivos, necesita entonces pues, la fuerza de Asaya. Cuando nos convertimos nosotros en auténticas máquinas de difusión de una enseñanza, de unas ideas, aparece en nuestra vida el material que nos va a permitir difundir esas ideas en grandes proporciones. Las redes sociales, por ejemplo. Esa necesidad interna hizo que se inventara la imprenta. Y esta se pone a nuestro servicio cuando lo que queremos es propagar el entendimiento. Cuando se convierte esa propagación en una necesidad imperiosa. Entonces diremos que generamos progreso cada vez que deseamos eh, eh, enviar un mensaje, cada vez que tenemos ganas de comunicar algo, cada vez que queremos comunicar el resultado de nuestras indagaciones internas. Este afán ha creado la industria moderna y los países industrializados son aquellos cuyos sujetos experimentan esa necesidad de comunicación. Comunicarnos lleva a vaciarnos y cuando nos vaciamos, ¿qué hace el universo? Pues nos vuelve a llenar, por tanto nos vuelve a llenar de información. A la persona nacido bajo la influencia de Asaya le gustará instruirse acerca de las cosas útiles. Será gloriosa en la ejecución de los más difíciles trabajos y descubrirá varios procedimientos útiles a las artes. Eso es lo que nos dice su programa. Nelza, a cuya función contribuye Asaya, rige los cinco sentidos y de ahí procede ese gusto por la instrucción. El gusto nos permite conocer el sabor de las cosas por el placer que producen al saborearlas. De manera que las regiones que trabajan con este genio producen también la esencia llamada gusto, que suscita esa apetencia por aquello que estamos practicando. Apetencia por la vida, apetencia por las experiencias. ¿Cuáles son las cosas útiles en términos de progreso en la comprensión del mundo? Pues sin duda las que favorecen nuestro progreso, las que arrojan claridad sobre el camino que tenemos que seguir. Mientras que lo inútil es que es lo que crea pues, confusión, desorden, lo que no nos lleva a ningún sitio. Al estudiar las virtudes de Asaya, conviene pues meditar acerca de lo útil y de lo inútil, en términos filosóficos. O sea, todo el universo se encuentra bien articulado. De modo que una pieza nos permite entender el funcionamiento de la siguiente. Esta instrucción sobre las piezas y tal, podemos llamarla útil. A menudo en las relaciones con los demás tendemos a hablar más de la cuenta, a criticar sin que lo que digamos resulte útil. Ni para nosotros ni para otra persona hacia ya nos ayuda entonces a comprender la diferencia entre descargar las emociones y ser útil. Eh, Habla luego el programa ese de la gloria de ejecutar los más difíciles trabajos. Conviene meditar sobre esa idea. ¿Por qué es difícil un trabajo? Sin duda porque no lo hemos realizado antes o porque no lo hemos hecho muchas veces. Los trabajos fáciles son los que ya conocemos, los que ya dominamos, los que entran dentro de la rutina y que se han sistematizado a base de irlos ejecutando una y otra vez, y por eso no presentan dificultad. Por contra, el trabajo difícil es el que no sabe el caminos el que explora lo que está inexplorado, el que busca lo nuevo. Es por excelencia el trabajo creador, y de ahí viene la gloria, la exaltación emocional y mental, ya que el trabajo rutinario, claro, no nos no, no proporciona ninguna gloria, ni nuevas experiencias, o sea que una vez lo hemos repetido mil, mil veces de qué nos sirve sea diremos pues que asaya suscita en nosotros el afán de abrir nuevos horizontes, nuevos caminos, de trazar nuevos caminos a la inteligencia, por ejemplo. El descubrimiento de varios procedimientos útiles a las artes no es más que el resultado de ese trabajo nuevo y difícil. A medida que vamos construyendo el mundo, pues generamos pues nuevos problemas y entonces aportaremos nuevas soluciones. Las fuerzas entonces de asaya nos aportan esa facultad de descubrir esas soluciones. ¿Qué nos dice la contrafigura de allá? El genio contrario es el enemigo de las luces. Domina la negligencia, la pereza, la desprecución por el estudio. De la paciencia activa a la pereza no hay más que un paso. El que consiste en desactivarse internamente, en dejar de estar en, dejar de estar en estado de alerta y de poner la mente en reposo. Lo que sucede, por ejemplo, cuando miramos alrededor y vemos que hay paro decimos ¿para qué voy a buscar trabajo si ya sé que no lo voy a encontrar? Pues esa es una actitud de pereza. Allá el abismo utiliza la pereza como arma de penetración en nosotros. Cuando hemos rechazado la paciencia que viene de arriba, no sabiendo descubrir su aspecto creador, pues la pereza, la pereza viene a darnos la razón diciéndonos de alguna manera bueno, ¿qué acertado estás al pensar que tener paciencia no sirve para nada? Si ser paciente consiste en estar parado, inmóvil, consiste en no hacer nada y dejar que, que pasen las horas esperando que te caiga eh, la fruta del árbol sin hacer nada. Esa sería idea que nos vendría a través de la del abismo. Entonces vale la pena profundizar sobre la diferencia entre encontrarse en estado de paciencia y en estado de pereza. En todo caso, lo que debe estar claro es que la pereza es una fuerza que viene del abismo y que si nuestros músculos se paralizan, nuestra sensibilidad se embota y nuestra cabeza no responde a las iniciativas del entorno es porque allá del abismo está visitándonos. El antídoto, evidentemente, consiste en utilizar el máximo de pulsiones de allá de arriba. Ser enemigo de las luces significa no querer comprender las cosas porque su entendimiento nos obligará a tomar partido, nos obligará a movilizarnos, a movernos, quizá en contra de nuestras costumbres o de nuestros placeres, en contra de lo que deseamos. O sea, quienes se niegan a entender los nuevos conceptos sufren sufren de alguna forma la presión del genio de abajo. La despreocupación por el estudio y la negligencia serán consecuencias de esa enemistad de la luz, de no querer ver, de no querer comprender. Como dato final, os, da, os doy uno, uno curioso, que es ver que la pandemia esa del coronavirus que estamos viviendo fue declarada el 31 de diciembre del 2019. Y ese día, Urano, el planeta encargado de separar la luz de la oscuridad, estaba a dos grados de Tauro, en grados de regencia de allá España es del signo Sagitario, así que Tauro representa la casa 6, que es la de los servicios obligatorios. Entonces podríamos entender así que España, Para España resulta obligatorio la búsqueda de la luz, la búsqueda de la comprensión, la búsqueda de ver las cosas desde un punto de vista distinto, de quitarnos la venda de los ojos y dejar ya de ir como borregos, siguiendo ahí una realidad exterior en lugar de ir buscando nuestra realidad interna. Bueno, pues hasta aquí el programa del miércoles, o sea que espero haberte ayudado, como siempre, a comprender un poco mejor el tema de los sueños, ay, de los sueños, digo, el tema de los genios, y a darte cuenta que son maravillosos, que nos ayudan todos los días. O sea, que gracias por escucharme, por hablarme, por seguirme en las redes sociales, por poner esos me gustas que hacen que la cosa avance y también por darme tu feedback. O sea, por decirme lo que piensas sobre el tema y tal. O sea, que déjame algún comentario por ahí. Recuerda que puedes ampliar la información sobre el árbol con mi último libro, pues la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que también te he dejado referenciado pues, mis libros de mensajes de los 72 genios o el de los repertorios, que es la guía de respuestas de los 72 genios. O sea, que si cualquiera de ellos te interesa, los encuentras uno en y el otro te he dejado el enlace aquí abajo. Bueno, que tengas un feliz día y recuerda siempre de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.